0: 第四十七章神奇墓。这话怎么说的？这个世界有谁不怕死呢？明知道自己将长眠于世，这不久之后又能复活，这种感觉很微妙。按照文衍生所说，这复活之后，我可能是五岁，可能是八岁，而且会处于失忆状态。这三十年来。我不能说自己有多么成功，但是衣食无忧，吃穿不愁。要我突然放弃这一切，我当然不愿意。再者，我这次死了，这复活的肯定比十岁还要小，可能是五岁、八岁。而下辈子再死的话，那这复活后要比五岁、八岁还要小。照这个趋势下去，那我迟早得变成精子呀！不行。我必须得阻止这一切。我反问古一指：“这话是什么意思？”古一指说：“很多人提到长生不老，都是十分羡慕，但实际上，只有我们这些失败的实验品，才能够体会到这是一种怎样的恐怖感。没过一段时间，我们就要经历一次从生到死的绝望感。”虽然明知这生命凋谢是会重新来过的，但是每一次的病痛伤痛都是可以真切感受到的，这不是幻觉。说完，他看着我，就像你现在这种痛苦的表情，是装不出来的。我现在是真恨古一指啊！如果不是他横加阻挠，我或许能够更早查出真相。也不会这么痛苦了。我知道你现在一定非常的恨我，没有早一点告知你真相。古意只是直言不讳地指了出来，但是你要知道，我没有说，是为你好。如果你早就知道这一切，你会不遗余力地寻找医治的办法。他顿了顿，办法不是没有。但是你却无法办到。我虽然年纪不大，但是自问这本事还是多少有点的。这两天病情折磨的我是死去活来，我是迫切需要找到医治这种怪病的法子。听古一指说有办法，我就想抓住一根救命稻草。什么办法啊？快说！您要跟文天涯和燕新江背后那个庞大集团作对，啊？这是谁也无法办到的，他们太厉害，太厉害了！哎，古一之的眼睛望着窗外，连声的感叹。我是一直不明白，这文言二人背后的势力究竟是什么？到现在为止，已经不知有一个人向我提过，为什么我吃自己的病，要跟这整个集团作对呢？博士狐疑的打量着眼前的古遗址，对于我的一切，他似乎都了如指掌。恕我直言，我想问你一个问题。古遗址是新人英语，我们从察合台安国出来后，碰到老财了，这还有花老大、刘警官、老财和王氏叔侄，这些人跟你什么关系？你为什么要笼络他们？哼，老财深悉内蒙巨石阵的秘密。这也是我急于知道的。当年孙胖子也折在那儿，这我找到他也不足为奇吧。至于花老大和刘警官，是我笼络的帮手。王氏叔侄更不必说。按照我们西派的说法，他们的职务是相当于私臣，只不过没有真正的私臣本领大而已。我终于明白了事情的来龙去脉。但还有最关键的一个问题，我治我的病，关严显江什么事儿？呵，你知道严美为什么要杀你吗？我是茫然摇头。虽然现在我知道我的前世跟严显江不和，但那也是二十年前的事儿了。严显江的死是自己作的，我也被他害得不行，我都没找这老东西算账。他女儿。为什么要来找我的麻烦呢？这件事儿也是我托人查的。当时我是在想办法救金锁，而你也研究出了长生不老的药物。不过，相比于严显江的药，你的药还具有返老还童的功效，这一点从你身上就能看出来。不过，显然是有不可控的因素啊！严显江得知此事后，知道你必定会盖他一头。身为一个地位崇高的科学家，他当然不甘心了，便偷偷潜入你的实验室，拿走你的项目核心记录。不过，这种东西都有着不可控因素，何况严显江太托大了，他在你的研究成果上加入了自己的一些东西。结果导致了他的死亡。虽然他也能死而复生，可是之前他在自己身上做的实验太多了，他现在的生活反而生不如死。什么意思？严显江现在存活的时间越来越短，哪怕是复活了，不仅不能返老还童，反而因为这药物的相互排斥。他只能存活一年，每年都要忍受一种病痛的折磨。更要命的是，他的存活周期从一年变成半年、三个月，估计到现在只能活一个月了。每个月都要经历十几天的折磨。严显江的命，说开了，就只有十几天而已。严美想让严显江摆脱这种痛苦，只有从你的身上做文章。你知道你体内所长的那株植物是什么吗？我摇了摇头。从这 X 光看上去，这株植物是丑陋无比，根系延伸到我的肺部。光是想一想这种场景，我就呕吐啊！更不要说还去仔细研究了。这种植物在《博古记》中有过记载。相传，在西域的温宿古国，当地有一株神树，而这温宿的国民每年都要从这神树上折树枝祈福，而且这些国民们还会载歌载舞庆祝一番，最后将这种神树的树枝吞咽下去。据说。有去除百病、延年益寿的功效，这种树叫做……呃，叫做……古一指伸出一根食指，敲着脑壳儿。哦，对了，叫做神奇木。听完这段话，我是急忙打开电脑，开始查这温素古国的消息。我印象中，在完颜成林的墓中也提到了温宿古国，这不看不知道，是一看吓一跳啊！我发现这温宿古国因为国小民弱，曾经很长时间不得不依附于那些大势力：都护府、北匈奴、前秦、西域、西凉、北凉、突厥、唐、元。而最令人惊诧的是，这按照元朝的版图来算，这温宿古国。曾经归附于了察合台汗国，我忽然有一种与真相擦肩而过的失落感。曾经，我距离这个可以医治我怪病的希望是如此之近呢、啊。严格上来说，从神汉决，或者叫汉神决二年，公元六零年。这匈奴日逐王先贤善归附于汉朝的那一刻起，这温宿古国就宣布亡国了。如果传说中的神奇墓存在，那么可能就是这个地方。我要去温宿。做出这个决定，古氏祖孙是一点也不惊讶。好吧，这一次我和小梦陪你去。接下来的几天内。我始终在查这温宿古国的历史，希望能从这个国家历史中找到我所需要的消息。从现有资料来看，这温宿是属于西域三十六国之一。公元前一一九年，这漠北之战，强大的汉帝国是一举击败了匈奴，从此奠定这汉强奴弱的格局。但是匈奴却并未臣服。相反，经过这十几年的恢复后，是声势复振，与这汉争斗是败少胜多。赵破奴、这李广利、李陵等名将都有过惨败。幸亏得益于这匈奴各部之间的利益倾轧，这汉奴和汉匈之间的实力并没得到扭转。本始二年，汉宣帝兵发铁骑十六万余。是兵分五路进攻匈奴，这是两汉四百年最大规模的一次对外骑兵出征，而这途中更是联合了乌孙五万骑兵，与汉军是东西并进，形成了一个巨大的前行攻势，匈奴是被打得惨败。而第二年，匈奴起兵报复乌孙，再遭惨败。此战之后，匈奴是一蹶不振。再也不能与那强大的汉帝国一决高下了。神爵二年，同治西域的日逐王先贤善与这新任单于是卧衍苟素有所矛盾，关系不和。再加上这汉帝国是大军兵临城下，日逐王便带着数万人归附于汉朝。至此，七十余载的汉匈战争就是正式宣告结束了。而有关这温宿古国的记载，除非是到今日的温宿县一探究竟，否则很难窥其风采。也许是知道自己怪病还有所希望，也许是因为有一次冒险征程即将启程，我的病情竟然有所好转，这几天再也没犯过。得知我要去新疆，这太监并没劝阻，而是欣然同意。对他来说，他的困惑是不比我少啊！每一次冒险，或多或少都能够找出一些当年的真相。看着这古氏祖孙是忙前忙后，我忽然想起了金锁，以前这活可都是他干的，现在也不知这个小子在哪儿呢。虽然想起我在鬼市中救出金锁，不再是以前的他，是有些后怕。但是他跟我一样，二十年前没有选择，我们走到这一步也是有苦难言。长生不老，每一次被病痛折磨得死去活来的时候，这种长生不老，又有几个人会要呢？这一天，太谦突然扔给我一本书，我拿起一看，金锁好像给我看过这个。我是猛然想起古一指所提及的那本书，也来不及感谢，便急忙翻看起来。就只见这其中一页写着这么一段话：“西域温宿有奇木，高百丈，是亭亭如盖，远观如聚散耳。这匈奴王峰与神奇，百姓参拜者门庭若市，不可绝也。观者其知。或曰：“神奇之木，去除百病。前者由老妪倒于树旁，以此木石复原如初，奇小至奇。”神爵二年，汉发大军数十万，兵临城下。善于卧岩，齁啼窥神木而欲私得。日主王先贤善不语，二人遂反目。善于是率军夜袭，而日诸王先贤善投汉，神奇墓是不知所踪。经后人口传耳，或曰毁于战火矣。从书上记载来看，这神乎其神的神奇墓，似乎是毁于两千多年那场战火。我当然不希望会是这样，否则又会是白跑一趟。不过怎么说？总算是有了治好这个病的线索，说什么我也不能放弃。我问太前怎么看这书上记载，我希望他能说一句假的，但是这小子却说他不知道。我是连寻求心理继位的余地也没有，索性也不指望了。第二天，古氏祖孙是一切准备妥当，我们便朝着新疆的温宿县。正式出发了。